0: Brandenburg. Antenne Brandenburg. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntagvormittag mit uns mit Ihrer Antenne Brandenburg. Und auch heute noch mal vor der Sommerpause mit einem prominenten Gast hier in der Sendung. Immer sonntags. Promis und ihre Geschichten. Zu Gast in Hallo Brandenburg. Ich freue mich sehr, dass Schauspieler Biane Mädel heute da ist. Wir reden aber zunächst mal nicht über einen neuen Film oder über eine neue Serie etwa, sondern über... Deine aktuelle große Herzensangelegenheit, es ist ein neues Hörbuch, das du produziert hast und bei dem du auch Regie geführt hast, bin nebenan Monologe für zu Hause, heißt es, zwölf Monologe gelesen unter anderem von Fritzi Haberland, von Matthias Brandt, Bastian Pastewka und auch von dir selbst, ganz kurz vielleicht mal für Menschen, die es noch nicht kennen, worum geht's da?
1: Ähm, erstmal ist die Autorin, heißt Ingrid Lausund und äh, die hatte unter dem Pseudonym Mitzi Meier auch alle Folgen für den Tatortreiniger geschrieben, was vielleicht der eine oder andere gesehen hat. Ich glaube schon. Insofern ähm, sind das wieder extrem tolle, tiefsinnige Texte mit Humor, aber auch ähm, die mich auch wahnsinnig berühren immer wieder. Und ähm, Ingrid hat das vor, ich glaube vor elf Jahren oder noch länger her, äh, hat sie die geschrieben. Und ich habe mir immer gedacht, oh, die sind so toll, diese Texte und so unterschiedlich, die müsste man eigentlich mal auf die Bühne bringen. Aber auf der Bühne, äh, viereinhalb Stunden Monologe, sich einen nach dem anderen anzugucken, da will ja niemand der Letzte sein, <lacht> der, der dann nach vier Stunden, äh, zehn oder so auch nochmal lesen darf. Insofern habe ich mir dann gedacht, das Hörbuch ist das perfekte Medium, weil dann ja. kannst du dir mal einen anhören oder auch mal einen zweiten, je nachdem, oder schön wie jetzt. Am Sonntag Füße hoch und dann mal äh, Lina Beckmann, äh, die Schauspielerin des Jahres zum Beispiel, äh, die hat äh, einen Monolog, der ist 36 Minuten, da kann man sich den mal am Sonntag irgendwie reinziehen. Also einen Text habe ich mir selber ausgesucht, mhm, mhm. wollte auch gerne äh, dabei sein und ähm, dann habe ich mir elf ähm, Kolleginnen äh, gesucht. Das sind aber alles Leute, die ich fast alle schon aus der Zusammenarbeit äh, auch vom Tatortreiniger äh, kenne. Bastian Pastewka ist neu, den kannte ich nur immer so vom vom Sehen und mhm. äh, selber als Fan. Und, und
0: gleich der Erste, der liest, ne? Genau, erste gleich den, den Ersten.
1: Und Sophie Reuss ähm, habe ich gefragt, weil die halt so eine wahnsinnig äh, tolle, einzigartige Stimme hat mit ihren kaputt geschrienen Stimmbändern und ähm, es spricht in erster Linie für Ingrids Texte, dass alle Lust hatten mitzumachen. Ja,
0: also Fritzi Haberland ist zum Beispiel auch dabei, Matthias Brand fand ich auch großartig. Ähm, vielleicht reden wir noch mal ein bisschen über den Inhalt. Es sind äh, zwölf Dinge quasi, die ein zu Hause ausmachen können. Das sind die einzelnen Kapitel. Sofa, Badezimmer, Esstisch, Bett. Das ist die Geschichte, die du liest. Können wir gleich nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Sammeltassen und so weiter und so fort. Und es geht vor allem um die Geschichten, die sich hinter diesen Dingen, hinter diesen Fassaden verbergen. Und das sind Geschichten, die teilweise sehr lustig sind, also gerade die Pastewka-Nummer, die unglaublich äh, nahe gehen wie deine Geschichte, Bett. Genau, vielleicht kannst du nochmal genau erklären, was so die Intention ähm, war, ähm, ja, der Autorin genau diese Monologe äh, so aufzuschreiben, die du jetzt halt als Hörbuch ausgebracht hast.
1: Das Thema ist eigentlich immer Würde. Mhm. Äh, in, in irgendeiner Weise die, die Würde zu behalten. Also es gibt einen älteren Herrn, der von Andre Jung gesprochen wird, der mehr oder weniger die Sprache verliert oder, oder man guckt ihm, man hört ihm beim Dementwerden zu mhm. quasi. Das finde ich immer so toll bei Ingrid, das sind meistens Gedanken, also wenn ich Texte von ihr lese, denke ich immer, das habe ich schon mal irgendwo gelesen mhm. und dann fällt mir auf, nee, das habe ich einfach schon mal gedacht. Ich habe genau so, so solche, das ging mir beim reiniger auch ganz oft so, dass man denkt, Mensch, genau den Gedanken hatte ich auch schon mal. Mhm. Ja, oder, oder Fritzi hat so einen tollen Text wo über eine, eine Putzhilfe, ne, die sie engagieren mhm. will und ähm, nimmt sie jetzt eben die deutsche die Marion heißt oder, oder nimmt sie die, die türkische äh, Kollegin und was da schon in ihrem Kopf losgeht an, an Gewitter und an irgendwie, dass man auch ähm, korrekt sein möchte und alles richtig machen möchte und so, das, das ist ja auch ganz oft so. Die, die Figuren möchten was Gutes, aber verstolpern sich halt komplett.
0: Das sagt Schauspieler Björn Mädel heute noch zwei Stunden zu Gast hier bei Antenne Brandenburg. Freue mich sehr, wenn wir gleich weiterreden. Jetzt erstmal Musik von Juli für Sie. Es gehen oder bleiben.
1: Du schaust mich an.
0: Perfekte Musik für einen sommerlich entspannten Start in einen Sonntag. Boy George, Everything I Own auf der Antenne. Heute mit dem wunderbaren Schauspieler Bjarne Mädel zu Gast in der Sendung. Wir reden jetzt weiter über das neue Hörbuch, das du produziert und bei dem du Regie geführt hast. Bin nebenan Monologe für zu Hause. Reden wir mal explizit über die Geschichte, die du eingelesen hast. Kapitel 4, Bett. Daran es ähm, kurz zusammengefasst und korrigieren mich, wenn ich da falsch liege, ja, um einen Mann, der auf sein Leben zurückblickt und eigentlich von Beginn an eigentlich eine komplett arme Sau ist, ja, also wurde ähm, ja von den Eltern abgegeben, war dann im Heim, ähm, hat versucht dann noch ähm, Pflegeeltern zu bekommen, das hat dann ähm, nicht geklappt, wurde Zeit seines Lebens immer gemobbt, misshandelt, missbraucht, der auch und der aber immer versucht, auf eine unfassbar nahegehende Art und Weise dem Ganzen noch was Positives abzugewinnen. ja, Und irgendwie zu sagen, ach, guck doch mal, ich hab's doch ja irgendwie ganz gut geschafft am Ende des Tages. Warum hast du dich für diesen Textbett entschieden?
1: Ich glaube, genau aus dem Grund, weil ich den auch so berührend finde, wie der den Kopf oben hält. Mhm. Wie der einfach bei allem, was ihm passiert, sagt, na ja, gut, aber hätte ja noch schlimmer kommen können. Also da habe ich wirklich Glück gehabt. Also mhm. dass der wirklich so einen positiven Kern hat in sich, dass, dass dem eigentlich gar nichts passieren kann. Es ähm, fällt mir gerade ein, äh, wirklich, ähm, ich weiß, nicht, ob man irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber jemanden, einen erwachsenen Mann gesehen, der, ich glaube, bei so einem Fast Food, das war irgendwo in Amerika, der irgendwie sauber gemacht hat und da waren so Jugendliche, die ihm dann noch so den Müll vor die Füße mhm. geworfen haben. Mhm. Und das war ein älterer Mann, der sich wahrscheinlich da seine Rente dazu verdienen musste, irgendwas dazu verdienen oder so und der hat aber vor sich hin gefiffen. Ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, ich habe nur dieses Bild plötzlich im Kopf, dass okay. ich das mal gesehen habe und dass ich damals dachte, dem kann eigentlich gar nichts passieren, weil der durch die Musik geschützt ist, also weil er irgendwie so für mhm. sich ein fröhliches Lied gibt hat und egal, wie die ihn da versuchen zu demütigen oder so, der steht da drüber, der hat eine ganz andere Größe und das fand ich so, so einen schönen Moment. Der, der, der tat mir trotzdem leid, aber, mhm. aber irgendwie tat mir eigentlich die Jugendlichen viel mehr leid, weil ich dachte, der hat was für sich, was die nie kennenlernen oder was die gar nicht wissen, wie, wie kraftvoll der ist. Äh, ja. Entschuldigung, das fällt mir jetzt gerade so ein. Komplett, Nein, äh, komplette äh, Nebengeschichte. Überhaupt nicht, passt ja und, super zu der Geschichte. Ähm, ja, so, so ist der ja. halt auch. Ne? Ja. Der hat halt irgendwie ein Lied auf den Lippen ja. und, ähm, und den kann irgendwie nichts nix kaputt kriegen und das, das ist eben so wahnsinnig berührend dann so ja. wie Ingrid das schreibt und ich musste selber immer echt schlucken wenn er dann später irgendwie seine Eltern anspricht oder die Mutter anspricht das war immer so ein Moment wo ich dachte oh den muss ich echt aufpassen dass ich den nicht zu, zu weinerlich lese oder zu emotional mhm. weil der weil der Zuschauer soll ja ergriffen sein und nicht der Leser äh, also nicht der Vorleser ja, ich, wollte das, ich gerade
0: fragen das ist dir schon nahegegangen ja in dem Moment total.
1: ja ja immer wieder wenn ich, den, ja. wenn ich den leise lese gar nicht so aber wenn ich den Text laut gelesen habe dann mhm. auch bei der, in der Vorbereitung und so, gab es immer diese eine Stelle, wo ich dachte, oh, da muss ich jetzt irgendwie drüber. Das ist echt... Puh man kann auch selber dann ins Weinen kommen. Mhm. Das wäre natürlich blöd beim Lesen. Insofern musste ich mich da zusammenreißen. Aber das ähm, war tatsächlich ein Grund, warum ich mir den auch ausgesucht habe als Herausforderung, weil mhm. ich ihn so toll finde, aber auch, weil ich dachte, den darf man auf gar keinen Fall falsch lesen. Weil wenn mhm. der jetzt irgendwie oberflächlich oder nur auf die Zwölf, weil der ist ja auch lustig, mhm. wenn man sich aber über die Figur lustig macht, dann ist es ganz schlimm. Also das war mir wichtig, dass, dass wir diese Figur äh, ernst nehmen und so kennenlernen, wie toll sie eben ist ne? und, sich nicht, und wir uns nicht über Sie stellen. Deshalb habe ich mir den ausgesucht, auch weil ich den, ja, weil ich den, weil ich den toll finde. Ne?
0: Hiersier-Antenne am Sonntagvormittag um 10.39 Uhr, genau. Immer sonntags. Promis und ihre Geschichten zu Gast in Hallo Brandenburg. Und heute ist einer der besten deutschen Schauspieler zu Gast in der Sendung. Bjarne Mädel bekannt geworden aus Stromberg, dann aus dem Tatort Reinige natürlich. Bin auch ein großer Fan gewesen und auch aus rotartigen Filmen wie Sörensen hat Angst oder geliefert oder auch Feinde. Und wir können ja gerne mal reden über Sörensen hat Angst. Das war dein erster eigener Film, bei dem du auch Regie geführt hast eben. 2021 rausgekommen. Im Herbst sehen wir da den zweiten Teil. Aber lass uns doch noch mal zu den Anfängen gehen. Die Reihe
1: ist ja auch aus einem einem Hörbuch entstanden. Ne? Genau, der, der Sven Stricker, der die äh, Romane schreibt, der ist ursprünglich Hörspielregisseur oder macht er immer noch mhm. oder so hat er angefangen und hat das Ganze als Hörspiel mal für mich geschrieben. So, mhm. und hat Angst. Dann hat er gemerkt, ah oh, Mensch, ey, ich habe noch so viele Ideen zu den Figuren und habe so viel Fleisch drumherum. Äh, ich schreibe jetzt einen Roman. Und hat einen Roman daraus gemacht und der sollte dann wiederum verfilmt werden. Ja, dann haben wir das mit dem tollen Produzenten Jakob Klausen aus München äh, haben wir das besprochen und gesagt, okay, er schreibt das Drehbuch, ich spiele die Hauptrolle. Wer macht denn jetzt Regie? Und da sind wir so verschiedene Leute durchgegangen und irgendwann habe ich dann bei einem Namen, den Jakob vorgeschlagen hat, habe ich gesagt, also entschuldige, bevor der das macht, mache ich es lieber selber. Und, okay. äh, Welcher das, war das? das Sagst du nicht. Das, das sag ich nicht. Und, okay. das, und das hat aber der, der Jakob Klausen ernst genommen und hat gesagt, äh, sag mal, wie wäre es denn damit? Kannst du dir vorstellen, mal selber Regie zu ja. Und Weil ich glaube, ich bin auch ein Schauspieler gewesen äh, davor. Ich mache gerne auch Vorschläge mhm. äh, fürs Ganze und nicht nur für meine Rolle, sondern so wie die ganze Szene sein könnte. Mhm. Deshalb konnten sich das, glaube ich, alle sofort vorstellen und dann habe ich tatsächlich äh, mich das getraut und bin da ins kalte Wasser und habe einen kompletten Film gemacht. Und genau, der zweite Film ist fertig. Äh, Sörensen
0: fängt Feuer.
1: Genau, sind fängt Feuer und äh, es geht, das Thema ist Einsamkeit. Also mhm. so im ersten Film war das Thema eigentlich die Angststörung, ja. der, die er mh, hat und das konnte ich nicht einfach nochmal wiederholen. Natürlich hat er immer noch äh, seine mhm. Probleme, aber ich wollte das jetzt nicht wieder so zum Thema machen, visuell auch nicht und habe das andere Thema, was, was jetzt so prägend ist, ist Einsamkeit. Also mhm. alle, alle suchen eigentlich irgendwie Anschluss und ähm, der Kriminalfall hat auch viel damit zu tun. Also mit dass, dass Leute sich einsam gefühlt haben und irgendwie in der Gemeinschaft irgendwie mhm. Mhm. aufgehen. Ja, das, für Sörensen läuft es ganz gut, würde ich mal sagen. Ja, also es gab ja auch einen
0: Grimme-Preis für den ersten. Ähm, da haben wir ja auch ja. nicht mal vergessen. Also ganz gut ist okay. Deine Arbeit als Regisseur, du hast gesagt, nach dem ersten Teil, also da gab es schon viele schlaflose Nächte und Situationen, wo ich dachte, oh, wird das hier alles noch was? Ne? Also war es diesmal auch so? Warst du da jetzt ähm, schon, ja keine Ahnung, der alte Hase? Oder gab es auch wieder Momente, wo du dachtest, oh Mann was habe ich mir jetzt zugemutet?
1: Ja, tatsächlich beides. Also ich war schon ein bisschen lockerer, weil ich mhm. wusste, okay, ich habe es einmal überlebt, ich werde es auch noch ein zweites Mal schaffen und am Ende kommt ein bei raus, so ein bisschen. Aber dann kommt halt am ersten Tag der Regieassistent und sagt übrigens, äh, Leo hat Corona. Also der, den Malte spielt, der mhm. Leo Meier. Und dann musst du halt umplanen. Ne? Dann gehen Sachen schief und das sind dann die Momente, wo du als Regisseur durchdrehst. Ne? Mhm. Du kannst nicht sagen, ach, dann drehen wir halt was anderes weil was anderes ist vielleicht noch nicht vorbereitet, weil das Motiv noch gar nicht steht mm. oder die Wände nicht gestrichen sind oder einfach die anderen SchauspielerInnen nicht zur Verfügung stehen an den anderen Tagen. Also da ist einfach richtig, richtig Druck auf dem Kessel und als Schauspieler fühlt man da mit der Produktion mit, aber man ist nicht so betroffen und als Regisseur weißt du einfach, äh, ich kriege den Film nicht fertig, weil ich kann das alles gar nicht bezahlen. Also mm. das, ähm, das ist schon ein anderer nervlicher Stress auf jeden Fall.
0: Das sagt Schauspieler Bjane Mädel und wir merken uns gerne schon mal den 18. Oktober vor. Dann gibt es den zweiten Teil der Reihe im Fernsehen zu sehen. Sörensen fängt Feuer. Hier ist Ihre Antenne Brandenburg mit Zoe Wees. Sonntagvormittag, hier ist Ihre Antenne Brandenburg und wenn diese Musik hier beginnt... Dann wissen Millionen Fans schon, von wem die Rede ist. Schauspieler Bjarne Mädel in seiner Rolle als Tatortreiniger Heiko Schotte, genannt Schotti. Neben dieser Kultserie cool hat Bjarne Mädel natürlich auch viele weitere Filme und Serien gedreht, ist in die unterschiedlichsten Rollen geschlüpft. Und mich würde mal interessieren, was ist denn für dich hier jeweils so das Ausschlaggebende? Also, dass du sagst, ja, diese Rolle nehme ich an oder bei diesem Projekt mache ich mit.
1: Oh, das ist so, Ich kann da jetzt echt in so eine Eitelkeitsfalle tappen, ne? aber ähm, tatsächlich nach Qualität. Also wenn, wenn, es, wenn ich ein Buch bekomme und habe das Gefühl, die Geschichte ist, dass ich auf der dritten Seite schon weiß, wie der Film ausgeht, dann, dann interessiert mich das nicht. Und ich lese das natürlich respektvoll, wie ich bin, bis zum Ende durch, egal, was ich kriege. Aber das ist dann wirklich oft so. Dass ich denke, es hat null Überraschendes. Es ist mhm. nichts, was mich irgendwie als Zuschauer interessieren würde. Das ist eigentlich auch immer so, so ein Maßstab. Würde ich mir das angucken wollen? Und wenn nicht, dann warum soll ich denn da mitspielen? Also klar gibt es irgendwann sowas, wo man sagt, das macht man jetzt für Geld. Oder man, man macht irgendwo mit, weil man sagt, die Szene ist echt gut, mhm. die habe ich Lust zu spielen, mhm. das ist eine Herausforderung. Manchmal sind das auch einfach dann die Kollegen, wo man denkt, ja, wer macht denn da mit? Und dann hört man bestimmte Leute und denkt, ja, klar, will ich äh, gerne mal mit Matthias Brandt arbeiten oder so. Also da, da, da mache ich blind mit, egal mhm. was das, äh, was das für ein Drehbuch ist. Ne? Aber also nach den Kollegen, Kolleginnen, nach, nach äh, Qualität der Texte, nach ähm, Wahrhaftigkeit der Dialoge. Okay. Und dann, äh, klar, manchmal ist die Aufgabe eben, dass am Ende die Zuschauer lachen sollen, eben äh, komisch oder äh, was was äh, was Ernstes und das habe ich in den letzten Jahren ja auch mehr und mehr gesucht, dass, dass ich was machen darf, wo man nicht in erster Linie irgendwie Leute zum Lachen bringen will, sondern wo es ein bisschen dramatisch ist. Genau, denk, da, denk da an den Schirach oder so, da habe ich einen Polizisten gespielt, den, der, der jemanden brutal foltert, mhm. um an Informationen zu kommen. Das fand ich einfach als Thema wahnsinnig spannend. Ne? Und habe gedacht, da hast nicht, dass ich jetzt unbedingt mal jemanden äh, im waterboarden wollte. Mhm. irgendwie, Aber ich fand das so als Herausforderung auch, das waren dann 45 Minuten nur im Gerichtssaal, mit, äh, aber auch da mit Brandauer, ne? also irgendwie so ein, so ein Schwergewicht ja. im, im Schauspielbereich, wo man denkt, ja, würde ich gerne mal äh, kennenlernen und den mit dem mich messen sozusagen. Äh, hat ja doch immer was Sportliches so für mich. Mit wem kann ich mithalten oder so? Ja, und das als Herausforderung. Ja. Ich fand das wirklich äh, eine spannende, wie hält man da die Spannung? Weil ich hatte ja, du darfst dich nicht bewegen, du sitzt dann nur am Tisch. Und das ist jetzt die Herausforderung, so im Text und im Gedanken zu sein, dass du die Spannung halten kannst. Ne? Das Das war dann eine Herausforderung. Also ich bewundere tatsächlich, äh, kann ich ja hier immer wieder sagen, Matthias Brandt sehr, der auch so toll auf meinem Hörbuch, falls ich ja. das noch nicht erwähnt hatte. <lacht> bin nebenan <lacht> Monologe für zu Hause. Zu Hause. Ja, du hast vorhin mal gesagt, es ist eine Empfehlung. Das ist keine Empfehlung, dass man das kaufen darf. Das ist ein Befehl.
0: Okay. Okay, dann nehmen wir den so hin und, und an. Ja. Nein, aber ich,
1: Matthias Brand, den finde ich halt so toll. Und der hat irgendwann mal gesagt, in so einem Porträt, was über ihn gemacht wurde, dass er manchmal Sachen annimmt, wo er keine Ahnung hat, wie man das spielen soll, wie er das spielen soll. Und ähm, dann sagt er zu und dann, cool. und dann beginnt seine Arbeit. Ja. Weil er sich dann, jetzt muss ich es ja machen, irgendwie dahin arbeiten muss, dass er diese Rolle glaubhaft spielt. Das finde ich wahnsinnig mutig. Und, und manchmal bin ich da vielleicht auch nicht mutig genug, dass man was guckt und denkt, ah, das das ist sowieso nicht meins, Also das, das bin ich gar nicht oder so, das sollte ich nicht annehmen, weil das wird nicht gut so, ne? Verstehe. Wie alle Mädels sagt
0: das, Schauspieler und noch weiter zu Gast hier bei uns in der Sendung, gleich ab elf reden wir. Weiter und freue mich, wenn Sie bei uns bleiben, bei der schönsten Musik für Brandenburg, fürs erste Sommerfeen-Wochenende jetzt von Edwin Collins Is a Girl Like You. Schönes Wochenende weiterhin mit Ihrer Antenne Brandenburg und einen angenehmen Sonntagvormittag. Für Sie mit dem Schauspieler Björn Mädel heute zu Gast in der Sendung. Klar kenne ich viele, ja, so in komischen Rollen, aber du hast auch in einem durchaus einigen Filmen mitgespielt, wo du auch in ernsten Rollen besetzt wurdest, zum Beispiel in 24 Wochen. Feinde fällt mir da ein, haben wir gerade schon drüber geredet, nach Ferdinand von Schirach und dann hast du mit der Rolle des Bubba in der Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast oder mit dem Money in der ARD-Serie Kranitz auch mal so deine böse Seite in deinem Spiel zeigen können. Aber du hast mal in einem Interview gesagt, dass du mal gerne so einen
1: echten Fiesling spielen würdest. Ja, diese beiden Bösewichte, sage ich mal, ne? Bubba und, und, und auch der Manni bei Kranitz, die, die hatten natürlich den Vorteil, dass die lustig sein durften. Also mhm. das, das sollte ja dann nicht, äh, nicht Angst machen oder so, sondern, äh, sondern tatsächlich äh, komisch sein. Ja, was immer tolle Rollen sind, sind halt so, so Psychopathen, ne, die irgendwie böse sind und man weiß nicht warum. Ich habe immer gesagt und ich, ich weiß gar nicht, wie ich dann reagieren würde, wenn man mir wirklich so eine Rolle dann anbietet, irgendwas, was was brutal ist oder oder äh, gemein äh, ohne Grund eigentlich. Also so was Beängstigendes irgendwie. Das, äh, das würde ich gerne mal spielen, aber ja, wie gesagt, ich habe ja vorher auch irgendwann gesagt, man, ich weiß auch nicht, ob, ob ich das dann nicht ablehnen würde, weil ich denke, würde, ach, das kann jemand anders besser, weißt du, mhm. also das äh, müsste ich vielleicht gar nicht, aber das wäre auf jeden Fall eine Aufgabe, die mich komplett reizen würde, wo hole ich das her, also mhm. weil ich in der ersten Ausstrahlung nun mal sympathisch bin, also so, das weiß ich auch, dass man erstmal denkt, ach, der ist ja nett und... Ähm, das, ja, das
0: sagt auch na, alle, ja, ähm, aber das habe ich auch in der Vorbereitung gehört, egal bei wem du mal warst, irgendwie Podcast oder Radio, ne alle Kolleginnen und Kollegen sagen, oh, Bernhard Mädel kommt, das war bei mir nicht anders, ja. Oh, das ist ja toll. Ja, ich ich kann ihn ja noch gar nicht mal sehen, aber, äh, aber es ist ja so, ne? Also. Ja, also ich glaube,
1: ich, ich bin jetzt auch nicht kein unsympathischer Mensch oder so, ne? Aber, aber äh, es ist trotzdem so, dass ich äh, so eine Ausstrahlung habe, dafür kann ich gar nicht mhm. irgendwie, sondern äh, und es gibt andere Leute, die haben vielleicht eine ne, ne fiese oder eine böse Ausstrahlung, ob dafür können sie auch nichts. Mhm. Aber die haben halt einfach eine Physiognomie oder äh, irgendwas in einem Ausdruck, wo man denkt, äh, dem möchte ich aber nicht irgendwie äh, nachts alleine begegnen. Und äh, das müsste ich mir dann komplett erarbeiten. Also der muss sich halt die Sympathiewerte irgendwie erkämpfen, irgendwie, dass man denkt, ach Gott auch gar nicht so ein unsympathischer Schläger mhm. und äh, und ich müsste mir das halt das Gegenteil erarbeiten. Wie man das macht, weiß ich nicht. Also, dass man irgendwie, dass, dass man mir das dann auch glaubt. Ne? Also, weil, das ist ja das Tolle beim, beim Schauspiel, dass man sich da eben in jemand anders hineinversetzt und man muss den ja trotzdem mögen als ja. Mensch. Und wenn ich meine Rolle spielen würde von jemandem, den ich inhaltlich einfach zum Kotzen finde. Also dann wirklich ein Arschloch. Aber mich würde das interessieren, ob mir das dann auch Spaß macht, das zu spielen. Mhm, weil du auch gesagt hast, ähm, eigentlich
0: musst du die Person immer in irgendeinem Kern verstehen, die du ja, spielst. Ja. Sonst kannst du es gar nicht
1: machen. Ne? Ja, ich glaube, das, das wird jeder äh, Kollege sagen ja. oder Kollegin, dass man, dass man das einfach anders geht es nicht, weil sonst wird das nur eine, eine Hülle oder was eine Idee von etwas, was man spielt. Gibt es aber auch. Ne? Es gibt Leute, die spielen ihren Mathelehrer nach, irgendwie eins zu eins und, und sind auch total überzeugend. Aber ich bin nicht so gut im Imitieren oder kopieren oder so. Ich glaube, ich muss die Figuren immer irgendwie vom, von innen heraus verstehen und begreifen, warum das dem jetzt Spaß macht, sich so negativ zu verhalten. Das müsste ich dann halt suchen. Ne? So, das mhm. Fände ich, fänd ich als Aufgabe toll, aber es ja, ist auch nicht so, dass jeder alles spielen muss. Dachte ich früher immer. Aber jetzt äh, denke ich, es gibt vielleicht auch Sachen, die, die sind dann mit jemand anders besser besetzt.
0: Da sagt Schauspieler Biane Mädel heute noch bis 12 Uhr zu Gast hier in der Sendung auf der Antenne. Und jetzt Musik von Ich und Ich hier ist So soll es bleiben. So ist das Leben, eben die Pet Shop Boys auf ihrer Antenne Brandenburg am Sonntagvormittag. Immer sonntags. Promis und ihre Geschichten. Zu Gast in Hallo Brandenburg. Und heute ist der wunderbare Schauspieler, Regisseur, Hörbuch, Sprecher und Produzent Bjarne Mädel da. Und von dir habe ich ein tolles Zitat über die Zusammenarbeit im Tatortreiniger-Team gefunden. Da hast du gesagt, wir haben den Tatortreiniger zur arschloffreien Zone erklärt. Wenn du das so betonst, wie viele Arschlöcher gibt es denn so in der Schauspiel- und Filmbranche?
1: Das weiß ich nicht, aber an meinem Set gibt's die nicht. Ja. Also die werden da ganz schnell entfernt. Beziehungsweise, wenn man in so eine Gruppe reinkommt, wo alle nett miteinander sind, fällt man ja total noch mehr auf, wenn man sich nicht entsprechend nett mhm. verhält. Insofern glaube ich, man kann Leute auch so einsammeln. Also manchmal ist es ja auch nicht böse gemeint, wenn Leute sich doof verhalten, sondern einfach nur Unsicherheit. Ja. Oder kommst, Druck. Ja, ja. ja genau. Das, du kommst dahin und Leute erwarten von dir, gerade jetzt von wenn du Schauspieler oder Schauspielerin bist, eine Leistung und so. Und wenn du dann nervös bist, da muss der Druck ja auch irgendwo hin. Und mhm. manchmal, ja, bist du dann halt unfair zu jemandem, der der gerade im Weg steht oder was das ich was. Aber es gibt so eine bestimmte Form von Respektlosigkeit, die ich dann gar nicht dulden würde. Mhm. Also nur als Beispiel jetzt, es gab im ersten Film, gab es eine Situation, wo es sehr eng war, in so einem Verhörraum und es war extrem schwer für den Ton, ähm, da nicht im Bild zu sein und nicht zu stören. Und es war aber auch schwer zu leuchten, weil es gab nur einen, so ein Fensterschlitz oben mhm. Und, äh, ja, und dann haben, fing das irgendwann an, dass sich so Ton und äh, Beleuchtung und Kameraabteilung äh, miteinander so gefrotzelt hat. So, mhm. weißt du? Also, äh, ist ja irgendwie kein Stummfilm, irgendwo muss ich mich ja hinstellen und so. Und dann, ja, wenn du dir das Motiv vorher angeguckt hättest, dann wüsstest du vielleicht auch, also <lacht> ging das so auf der Ebene los, dass, dass man sich so ange, angemacht hat. Und da habe ich sofort, nachdem wir diesen Take dann weggedreht hatten, habe ich die Abteilung irgendwie zusammengerufen und habe gesagt, ich habe keine Lust so zu arbeiten. Also, weil so fängt es ja an, ne? mhm. mit so kleinen Spitzen und irgendwann steht steht man dann mit jemand anders zusammen und sagt, ah, was für ein Idiot da gerade eben, der hat irgendwie das und das und so und dann bilden sich so Grüppchen mm. in, in so Filmsets. Das habe ich auch als Schauspieler schon manchmal erlebt, dass ich mm. dann gemerkt habe, ah, okay, jetzt arbeiten die gerade gegen die und so und da habe ich sofort gesagt, ich habe keine Lust, dass wir so miteinander umgehen, mm. weil wir alle nur das Beste wollen. Jeder in seinem Bereich. Und du willst goldes Licht machen und er will aber guten Ton machen. Mhm. Und dann kann man auch nach dem Film dann mal so eine Rückmeldung geben äh, in der Mischung, dass der Ton fantastisch war. Dann kann ich eben auch den Beleuchter anrufen und sagen, du, übrigens, der hat schon für sich ganz gut gekämpft, weil er hat einen super Ton abgeliefert. Mhm. So, Das mhm. nur mal für die Zukunft, um das zu wissen. Und das deshalb, ich meine das durchaus ernst. Also es war ja immer so unser Spruch, äh, arschlochfreies Drehen irgendwie, aber ähm, das war auch die, die Besetzung, habe ich ja beim Tatortreiniger mit Arne Feldhusen, dem mhm. Regisseur, Zusammen gemacht und wir haben uns immer natürlich die besten Leute, die also am passendsten für die Figur waren, aber dann auch immer gesagt, und nett ist der auch. Weißt du? also es war ja. dann auch noch mit ein Kriterium zu sagen, man verbringt ja einfach Lebenszeit miteinander. Ja, das, das möchte man dann ja irgendwie auch, dass man gerne da ans Set geht und nicht denkt, ah, jetzt muss ich die schon wieder sehen. Und,
0: und sieht sich im Zweifel ja auch immer mal wieder, Ne, das darf man ja
1: auch nicht. Ja, wenn es gut läuft, sogar gerne. Ja, also, genau. Es ist wirklich ein bisschen äh, so, dass ja, dass, dass ähm, dann eine Kontinuität entsteht, mhm. die ich ja früher nur am Theater hatte. Mhm. Aber wenn man so in bestimmten Teams immer wieder zusammenarbeitet, dann ist das wirklich, da sind Freundschaften entstanden ja. und es ist wirklich dann schön, wenn man sich wieder trifft.
0: Das sagt Schauspieler Bjarne -Mede und ich freue mich sehr, dass wir gleich weiterreden, kurz nach halb zwölf. Dann Soft Sale gibt es jetzt erstmal für Sie auf der Antenne für Ihren Sonntag. Hier ist Tainted Love.
1: Sometimes
0: Wir bleiben wir. Vincent Weiß auf ihrer Antenne Brandenburg. Schönes Wochenende wünschen wir. Und ich freue mich, dass Sie weiter bei uns sind und dass Björn Mädel weiter bei mir ist. Schauspieler heute zu Gast hier in der Sendung. Und ich möchte jetzt mit dir über ein Thema reden, das zuletzt für ganz schön viel Wirbel gesorgt hat. Es gab Veröffentlichungen des Spiegel zu Vorfällen von Gewalt, Böbeleien, Mobbing und Schikane am Set. Da ging es explizit um Til Schweiger. Ja, am Set des Films Manta Manta, zweiter Teil. Da haben sich einige Schauspieler, Kollegen und Kolleginnen wie Nora Tschirner zum Beispiel auch geäußert. Und die hat gesagt, diese Zustände, die seien in der Branche seit Jahren ein offenes Geheimnis. Hat dich das, als das alles hochkam, überrascht oder hast du sogar mal ähnliche Erfahrungen gemacht?
1: Also, ähm... Ich, ich habe es in der Form noch nicht erlebt. Was ich kenne, ist Zeitdruck. Mhm. Dass man eben äh, wahnsinnig viel drehen muss. Ich meine, früher gab es einen Tatort, hatte, glaube ich, 35 Drehtage oder so. Heute sind es 21. Oder kann man sich ja ausrechnen, dass man jetzt einfach viel mehr schaffen muss und gar keine, oft keinen kreativen Freiraum hat, zu sagen, ach, lass uns nochmal ganz anders probieren. Mhm. Das geht eben nicht. Du bist froh, wenn du das Pensum schaffst, was du da auf dem Zettel hast. Mhm. Das Einzige, was ich so kompliziert finde, ich will mich da gar nicht so reinhängen, in diese Til-Schweiger-Geschichte, mhm. habe ich noch nie äh, mit, mit Til-Schweiger gearbeitet habe. Das ähm, kann ich also gar nicht beurteilen, aber was ich glaube, was schwer ist, dass du natürlich irgendwann anfängst, irgendwie lange zu arbeiten, auch Überstunden zu machen. Und wenn du dann befreundet bist oder so ein familiäres Gefühl hast, wie ich das ja mit meinem Team auch habe, mhm. dann sagt man halt irgendwann, ey, können wir noch die eine Stunde und noch ein bisschen und, und jeder beansprucht das dann für sich. Aber die Leute, die in so einem Team sind, die müssen dann halt immer im, im nächsten Film ja auch wieder mhm. Überstunden machen. Und da muss man einfach ein bisschen aufpassen, dass man das dann nicht, das gute Verhältnis nicht ausnutzt. Mhm. Ja. Aber was ich nur gehört habe, ist, dass das ja bei Till Schweiger immer so familiär war und ich glaube da ist jetzt ein anderes Problem aufgetaucht über das ich mir gar kein Urteil erlauben möchte, aber da habe ich so ein bisschen das Gefühl wenn ich da von außen drauf gucke ja, dass da jemand irgendwie unglücklich in seinem Leben ist und das eigentlich nicht so richtig im Griff hat und dann natürlich spült sich das dann so in eine Arbeit mit rein mhm. aber ich kann das ansonsten nicht beurteilen ich habe einmal ein sehr unangenehmes Dreherlebnis gehabt, wo der Regisseur in Anführungszeichen über Leichen gegangen ist, was die Arbeitszeiten anging.
0: Mm, okay. Und
1: dann einfach auch Leute dann da irgendwie an, an den Rand ihrer körperlichen Belastbarkeit gebracht worden sind und, und das ist nicht korrekt. Also da kann ich dann nur als Darsteller sagen, Moment, ich höre hier auf oder ich oder es gibt auch Kolleginnen, äh, innen, die sich ähm, Sachen in, ihren, in ihre Verträge reinschreiben lassen. Mm. Ich arbeite nur zwölf Stunden und ansonsten kriege ich einen neuen Drehtag bezahlt. Das macht man dann vielleicht nicht, weil man gierig ist und mehr Geld haben möchte, sondern auch um das Team zu schützen. Ja, ja. Und wir sind dann manchmal so als Kreative genervt, wenn es heißt, oh mein Gott, ey, diese Viertelstunde, da müssen wir morgen nicht alles nochmal von vorne aufbauen, sondern dann können wir das jetzt hier abschließen und so, das ist doch total bescheuert. Und dann gibt es aber Gewerkschaften auch gerade beim Licht oder so, die dann sagen, nee, dann kriegen wir einfach bezahlt oder wir müssen morgen eine Stunde schieben. Das hat ja dann immer viel damit zu tun, wo eben der eigene Name auf der Dispo steht. Ne? Ja. Also wenn du dann da irgendwo ganz unten rechts stehst, dann, dann traust du dich auch nicht vor den 40 Leuten oder 45 Leuten zu sagen, äh, ich möchte jetzt ganz gern Pause machen. Ja. Also, Klar, also und wenn
0: man, dann, wenn man dann weiß, okay, möglicherweise hängt dann auch meine spätere Karriere äh, damit zusammen ne, oder davon ab. Schweres Thema und ich wollte es aber bloß mal angesprochen haben, weil es jetzt wirklich ja durch die Presse ging und sich möglicherweise auch jeder mal so eine Meinung drüber gebildet hat. Und äh, danke dir für deine. Sehr gerne. <lacht> Immer So Herr auf ihrer Antenne Brandenburg am Sonntag. Und so schnell gehen eben zwei Stunden auch schon wieder rum. Der großartige Schauspieler Bjarne Mädel heute zu Gast in der Sendung. Ja, und wir reden nochmal so ein bisschen über Privates. Ähm, Bjarne, ähm, du bist Hamburger, 1968 dort geboren. Ja, und viele denken, du würdest noch immer da wohnen.
1: Hamburg, ich denke das auch.
0: Also, du lebst aber in Berlin-Kreuzberg seit, seit wie
1: vielen Jahren jetzt? Also viel zu lange schon, seit 2006.
0: Ach doch, ja. das war das Sommermärchen eigentlich. ja. War,
1: genau. Das, ja, keine ja.
0: Mädel nach äh, Kreuzberg gezogen. Ich, ich habe das
1: Sommermärchen nach Kreuzberg gebracht.
0: <lacht> aber was schätzt du an Berlin, was magst du nicht?
1: Ich mag nicht die, die Aggression. Ich mhm. habe das Gefühl, es ist immer so jeder gegen jeden anstatt zusammen. In Kreuzberg, jeder schmeißt seinen Müll irgendwo hin, ist so egal, wer es weg macht. Und das ist ja immer so ein Bild für das Gesamte. Ne? Mhm. Also, wir teilen uns Kreuzberg aber, oder Müll die Straße, aber wir teilen uns ja auch die Welt. Und wenn jeder irgendwie seinen Scheiß irgendwo hinschmeißt, dann habe ich daran nicht so viel Spaß. Also ich will nicht immer Hamburg. Hamburg ist so toll und so, aber ich, ich, Hamburg ist viel leichter zu verstehen als Stadt, weil es gibt den Kern, die, mhm. die Innenstadt, die Alster, und von da aus rechnest du, wie weit ist das alles ungefähr? In Berlin rechnet jeder die Entfernung nur von seiner Wohnung
0: aus, Ja, von seinem Kiez genau.
1: Äh, neulich habe ich musste ich irgendwo hin. Warte mal, wo waren das? Äh, also von Kreuzberg nach Siemensstadt, wo ich da ja. eine Kollegin besucht ja. habe. Von Hamburg aus bist du dann schon in Bremen. Ja ja. Also es also ist ja, ja. Ja, ja. einfach so wahnsinnig groß, aber das finde ich auch wiederum toll an Berlin, dass man ja damit nie fertig ist. Nee. Du entdeckst immer wieder ein Kitz denkst, ey, hier war ich ja noch nie, wo, mhm. wo bin ich denn jetzt? Und das, äh, man entdeckt immer wieder neue Ecken so, das, ähm, das mag ich schon auch.
0: Aber weil du vorhin schon nochmal das schöne Grün hier in, rund um potsdam Babelsberg erwähnt hast, du warst ja auch in Potsdam, auf der Konrad-Wolf bist du ja Schauspieler geworden. Was sind denn deine Verbindungen zu Brandenburg, zu Potsdam?
1: Ich habe mich total gefreut, als ich hier reingefahren bin, irgendwie am Kriebnitzsee vorbei und so, weiter ich da früher immer in der S-Bahn äh, ausgestiegen ja. bin. Pendelverkehr schön und dann äh, <lacht> zu Fuß zu, zu den Villen, weil damals war die, die Schule, wir waren der erste gemischte Jahrgang mhm. irgendwie. 92 habe ich, hab ich angefangen und ähm, da waren wir noch in den alten Villen irgendwie untergebracht. Oh, so cool. mhm. Und das war eine ganz tolle Stimmung. Ich bin wahnsinnig gerne hier äh, äh, zur, zur Schauspielschule gegangen und äh, habe mir damals schon gedacht, wenn ich mal im Lotto gewinne, dann könnte ich mir so eine Villa am hier auch gut vorstellen.
0: Möglicherweise muss man heute schon zweimal gewinnen, um
1: sich leisten zu können. Absolut oder muss, man muss extrem viele Hörbücher verkaufen.
0: Merken wir uns und wir merken uns auch den 18. Oktober mit Sörensen fängt Feuer, den zweiten Teil. Und ich danke fürs Gespräch und hoffe, dass wir uns mal wiedersehen. Hat mich sehr gefreut. Mich und auch, vielen, vielen Dank. Schön, alles Gute, erstmal einen
1: schönen Sonntag. Gleichfalls, danke Antenne
0: Brandenburg.